0: Subhanallah kita telah memasuki hari yang ke-18. Karena memang Allah menyebutkan ayah ma'dudat hari yang hari yang bisa dihitung itu adalah tujuannya supaya umat tuh ketika membaca e, apa perintah untuk puasa itu merasa mudah merasa ingin oh iya cuma hari-hari yang bisa dihitung orang kalau misalnya saya 11 bulan kan mikirnya ya Allah puasa 1 bulan. Nah, 11 bulan Bu kita nggak puasa kemarin gitu. Kalau misalnya emang nggak puasa sunnah pun nggak apa-apa gitu kan di 11 bulan itu. Jadi benar-benar cuma 1 bulan ini ya memang hanya 1 bulan gitu. Dan alhamdulillah kita telah masuk ke hari ke-18. Justru pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita telah memaksimalkan 18 hari Yang kemarin ini dengan maksimal. Dimana Ramadan itu adalah bulannya panen. Kalau ulama menyebutkan syaban itu bulannya kita narok benih. Jadi makanya ada warming up kan. Rasulullah itu selain Ramadan. disebutkan uh, dalam riwayat puasa yang paling banyaknya dalam bulan selain Ramadan itu adalah sya'ban karena yang namanya manusia hmm. itu memang tabiatnya itu nggak bisa Lati, langsung ya. gitu ya iya <laughs> <laughs> jadi Sehat, memang sihat. harus dilatih terus siap-siap ya. bahkan anak-anak pun gitu kan nggak bisa misalnya tahun ini uh, dia 8 tahun dan tahun pertama dia puasa misalnya ya setengah hari ya kan terus nanti lanjut lanjut dan memang seperti itu tabiatnya Tabiatnya manusia memang seperti itu Karena itu Rasulullah pun mengajarkan Untuk warming up Nah Syaban ini adalah bulannya Menanam benih dan Ramadan ini adalah panen Seharusnya kita ini Di bulan Syaban itu Udah belajar tuh, oh kalau Ramadan tuh utamanya gini-gini, hmm. gini. sehingga hmm. ketika di Ramadan, hmm. iya hmm. memang bulannya, bulannya belajar sehingga ketika di Ramadan kita panen, hmm. segala apapun bentuk ibadah kita lakukan di Ramadan hmm. kenapa? karena ini adalah bulan mulia uh, bulan yang dimana udah apal deh semua, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya kan, setan Saya dibelenggu tani. iya, tapi <laughs> hawa nafsu yang masih uh, terus kita ini ya, hmm. harus Terus kita ya. apa namanya perangi gitu ya hawa nafsu tuh. Karena ternyata banyak uh, setan itu kan ada dua dalam bentuk jin dan manusia. <tuk> Kadang-kadang kalau ulama teman menyebutkan di Ramadan ini kita belajar atau kita jadi tahu bahwa ternyata banyak juga manusia yang lebih sesat daripada setan <tuk> gitu, dari jin gitu. <tuk> ternyata seperti itu subhanallah. Karena itu uh, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. di hari yang kita akan memasuki dari bulan mulia yang 30 ini kita akan memasuki ke 10 hari yang lebih mulia lagi. Uh, ya ini mungkin bentuk betul bentuk sharing kita gitu walaupun para ulama itu uh, kalau kayak Imam Malik mereka itu kan sibuk dengan uh, majelis ilmu selama Satu tahun ini selama 11 bulan itu udah. Ketika Ramadan tuh biasanya ditutup Hmm. majelisnya biasanya supaya fokus ke ibadah. Tetapi kita di sini bentuknya adalah sebagai saling mengingatkan. Karena yang namanya manusia itu niat harus selalu diperbaiki, Betul hmm. enggak? Niat tuh harus diperbaiki. Kita kalau misalnya, oh, kalau nggak berapa lama semangat biasanya
1: Terusnya Wih,
0: juz, tiga juz Terus saya, mau kedua. kurang berapa hal-hal? Ketiga keempat. Masuk makin ke <laughs> sana, makin <kesana, laughs> mundur-mundur-mundur <laughs> gitu. Karena itu memang penting ya kita saling berkumpul uh, apa namanya? saling menasihati dalam kebaikan gitu. Supaya Nggak di awal aja kita semangat untuk beribadah tetapi sampai di akhir nanti insyaallah kita tetap bisa memaksimalkan Ramadan ini dengan baik. Uh, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan itu udah ada dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi Ramadan ini nama Ramadan itu udah bulan yang lama orang jahiliya udah tahu ada bulan namanya Ramadan gitu. Dan disebut Ramadan ini karena eh apa namanya? bertepatan dengan hari yang sangat panas gitu. Ramat. Jadi hari yang sangat panas e, dan dia bisa me- istilahnya melelehlah gitu. Maka ulama menyebutkan mungkin Ramadan ini disebut Ramadan dan di dalamnya ada puasa mungkin untuk melelehkan atau meluruhkan dosa-dosa kita gitu selama sebulan ini. Tetapi Ramadan menjadi bulan yang yang mulia, kenapa coba? Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan ini. Jadi sesuatu yang dinisbatkan atau dekat dengan Al-Qur'an dia akan menjadi mulia. Hmm. Ramadan yang tadinya bulan biasa kayak bulan Muharram, Sofa, Rabiul Awal tapi kemudian Allah turunkan Ramadan pada bulan ini, maka dia menjadi bulan yang paling mulia dari uh, 12 bulan yang ada begitu juga malam Lailatul Qadar hmm. sebenarnya malam, seperti malam-malam yang biasa, tetapi disitu diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang mulia dari Ramadan itu yang 30 hari tadi saya katakan mulia, 10 hari lebih mulia lagi, karena kan malam lelah tokoh ini, kita dikasih tahu klunya aja kan sama Rasulullah kan malam ganjil gitu kan kemudian, uh, apa namanya nanti paginya tuh kayak mendung-mendung uh, teduh, seperti itu kemudian juga Rasulullah kita punya Nabi saling Rasulullah betul nggak ada lebih dari 100.000 ribu, sekitar 114.000 ribu dan yang disebutkan di dalam Al-Quran Nabi itu hanya 25 yang kita hafal ya, anak-anak dulu kita ajarin ada lagunya gitu ya 20 25 nabi dan rasul. Tetapi kemudian dari 25 nabi dan rasul atau dari 114.000 e, nabi tersebut 000. ada 5 yang e, apa namanya Allah utamakannya itu yang ulul azmi. Siapa aja? Nabi yang e, rasul ulul azmi.
2: Ibrahim,
0: Ibrahim. Nah, Musa Musa <coughs> Isa, ya. Muhammad sallallahu alaihi yang dakwahnya sampai 1000 tahun tapi pengikutnya sedikit Nabi Nuh alaihi salam yang lima ini dijelah lebih baik atau ulul azmi dan dari ulul azmi ini yang terbaik siapa Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu karena Allah memberikan Al-Quran menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad s.a.w. Begitupun manusia, ibu-ibu, dari kita semua nih, dari yang paling cantik, dari yang paling kaya, misalnya, manusia semuanya, yang paling mulia itu yang paling dekat sama Al-Quran. Allah menyebutkan, uh, Rasulullah s.a.w. menyebutkan, Wasallam Allah hayarfa' biha dal-Qur'ani aqwaman wa yadu'bihi al-akhirin. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat uh, suatu kaum itu dengan Al-Quran ini. Saya lihat Hafiz Indonesia yang di RCTI itu. Kita lihat bagaimana seseorang yang mungkin dari segi kacamata manusia mungkin tidak normal. Tapi justru paling mulia dan sangat mulia karena Allah muliakan dengan Al-Quran. Ada namanya Najah kalau nggak salah ya yang uh, untuk season ini di Hafiz Indonesia itu. dia difonis lumpuh otak nggak bisa ngapa-ngapain tapi sama ibunya ibunya gigih barakallahu fiha diajarin dan benar-benar menghafal alquran sampai ayat-ayatnya gitu dihafal kemudian letaknya dimanapun hafal anak itu subhanallah mudah-mudahan uh, kita bisa menjadi manusia yang mulia karena kita sangat biasa berinteraksi dengan alquran hmm. um, gitu karena itu ibu-ibu sekalian alquran mempunyai banyak keutamaan Yang pertama Al-Qur'an itu adalah cahaya. Al-Qur'an itu adalah cahaya yang menuntun seseorang keluar dari gelapnya kebodohan menuju terangnya hidayah tersebut. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Wa anzalna nur mu'bina Dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang nyata. itu yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi hati mereka yang hati mereka yang membacanya dan Al-Quran ini ibu-ibu sekalian satu-satunya bacaan yang ketika kita membacanya tanpa faham pun kita mendapatkan kebaikan jadi ada tiga tingkatan orang membaca Al-Quran yang pertama adalah talafun talafun itu jadi hanya membaca aja hanya membaca aja itu satu-satunya bacaan yang hanya dibaca aja, tanpa dipahami itu bisa mendapatkan kebaikan itu Al-Quran, karena apa kata Rasulullah kata Rasulullah Al-Quran itu uh, setiap hurufnya adalah 10 kebaikan dan tidak dikatakan alif lamim itu satu huruf, melainkan alifun satu huruf uh, alif satu huruf lam satu huruf, mim satu huruf dan satu huruf itu bernilai 10 kebaikan maka kita baca alif lamim aja kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Dan yang kedua, tingkatan yang kedua kalau naik kelas lagi, naik kelas ya, naik tingkatan lagi, kita membaca Al-Qur'an dengan pemahaman tafahum. Kita paham, kita buka nih, oh iya terjemahannya ini kita. Jadi buka Quran sambil ada terjemahannya. Kita baca ayat apa sih hari ini gitu. Oh, ini artinya gitu kita paham. Oh, ini ayat tentang azab. Oh, ini ayat tentang kisah nabi siapa misalnya oh ini ayat tentang surga dan sebagainya. Itu dengan pemahaman kita membaca tentu saja lebih baik secara kualitas bacaan kita akan lebih baik jadi naik tingkat. Nah, yang ketiga adalah tadabbur. Di tadabbur ini ketika kita sudah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, kita akan berhenti kalau kata Ibnu Mas'ud itu caranya adalah kita berhenti di ayat-ayat yang memang menyebutkan misalnya untuk membantu kita bertadabbur. Ada ayat tentang neraka misalnya. Maka kita berhenti di situ, kemudian kita berdoa.
2: Tadabur itu
0: adalah membaca dengan menghayati. Nah, dengan menghayati apa sih yang kita baca itu apa? Kemudian kita berhenti. Nah, contohnya seperti ini, misalnya kita membaca ayat tentang ayat neraka. Kita baca. Jadi setelah kita baca, kita tafsir tadi kita baca, kemudian kita pah- kita buka tafsirnya atau terjemahannya. Oh, selagi baca tentang ayat neraka kita berhenti disitu, kita berhentiin bacaan kita, kemudian kita berdoa ya Allah, jauhkanlah saya dari siksa api neraka itu salah satu bentuk tadabur seseorang, jadi kita berhenti pada ayat-ayat memang ayat-ayat yang tertentu itu misalnya kalau tentang ayat neraka maka kita berhenti dan uh, meminta perlindungan dari Allah agar kita dihindarkan dari azab neraka agar bukan kita aja, kita doa juga ya Allah uh, apa namanya hindarkan saya haramkan saya dan keluarga saya dari api neraka e, kemudian kalau misalnya kita baca lagi ketemu ayat tentang surga maka kita berdoa kita berhenti di situ kita berdoa ya Allah ini surga indah banget ya Allah masukkan saya ke dalam Surgamu masukkan saya bersama orang-orang yang saya cintai ke dalam surgamu itu adalah bentuk kita bertadabul Atau misalnya kita bertemu dengan e, membaca lagi dan kita bertemu dengan ayat tentang kekuasaan Allah. Misalnya bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Allah menciptakan e, apa namanya?
2: merubah
0: hari dari e, siang kemudian jadi malam dan sebagainya, maka kita bertasbih di situ. itu adalah bentuk tadabur dan tadabur ini memang sebagian orang mengatakan adalah mau hibah mau hibah tuh uh, bentuk uh, apa ya namanya adalah satu bentuk keistimewaan yang ada dalam diri seseorang dan itu harus dilatih nah salah satunya itu dengan itu nantinya seseorang yang sudah biasa membaca alquran dengan tadabur dia akan bisa memetik hikmah dari ayat yang dia baca karena ibu sekalian Alquran ini mukjizat kan Alquran ini mukjizat kalau ditanya mukjizatnya Alquran itu seperti apa susunan ayat Alquran huruf per hurufnya pun adalah mukjizat e, mau atau bahasanya adalah mukjizat jadi bisa jadi nih Alquran yang kita baca misalnya kita baca al-baqarah ayat 15 kita baca atau kita lagi baca al-baqarah yang alladziina asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seseorang yang membaca ayat tersebut yang sedang dalam musibah dengan orang yang lagi biasa aja pasti berbeda ya kan di dalam hatinya pasti berbeda jadi memang ada satu ayat bentuk mukjizat al satu ayat itu akan berbeda e, masuk ke dalam hati seseorang itu sesuai keadaan orang tersebut gitu maka inilah Al-Qur'an menjadi cahaya bagi mereka yang membacanya dan yang kedua adalah Al-Qur'an sebagai Uh, apa namanya penyembuh sebagai
3: coba maaf tes
0: tes Bismillah
3: coba, <tis> coba aku
0: juga
2: nih kalau oh oke coba dulu coba ya Bismillah
0: Sudah masukkah ibu-ibu?
2: Apakah suara saya telah kembali? Masih <tuh> lagi. <tuh> nah, ya? nah, nah, sudah. ya? Insyaallah kita lanjutkan
1: nah, ya. Uh. Oh, sudah. Nah, oh, tentang dua perbandingan. Iya, dua
0: dua pendapat ulama ya tentang <tuh> asal lebih baik membaca uh, cepat tanpa dipahami atau Pembaca uh, mungkin kuantitasnya eh, tidak banyak, tetapi dengan berkata-kata buruk. Uh, yang pertama tadi adalah uh, Ibn Ambas dan Ibn Lasrout, di mana um, beliau itu bilang dalam kalau sebenarnya membaca, Allah Munafiq pun membaca ah, dalam hadis disebutkan, Masarul Munafiq aladhi yakra'ul Qur'an, Masarul Munafiqin aladhi yakra'ul Qur'an, Masarul Qur'an, Masarul
2: Munafiqin
0: aladhi yakra'ul Qur'an, Masarul Munafiqin orang yang membaca al-quran orang yang membaca al-quran itu seperti rehena rehena itu apa ya kemani kali ya
2: e, jadi ada
0: tumbuhan namanya rehena rehena itu memang manis banget di arab itu orang orang suka digantung di e, mobil ah, sebagai kuah ya, lagi <laughs> gitu kuah oh, lagi tapi pahitnya luar biasa daun daun lah gitu jadi pahit banget jadi orang membaca al-quran orang munafik mengkasi pembacaan Al-Qur'an itu ya seperti layaknya itu wangi tapi thayyib. <guluh> wangi tapi thayyib seperti itu itu dari itu yang termasuk eh di Ibnu Abbas. dan yang kedua adalah lebih baik banyak memperbanyak eh baca Al-Qur'an meskipun tidak faham. Ini perkataan Imam Syafi'i atau perkataan Asy-Syafi'i. para pada ulama Syafi'iyah gitu ya, kan itu menyepakati mazhab Ada Mazhab uh, Hanafi, Abu Hanifah, kemudian Malikiyah, Malik, Imam Malik, kemudian Imam Shafi'i atau disebut Shafi'iyah dan yang keempat Imam Ahmad, Hanbal, disebutnya Hanabilah atau Hambali. Nah uh, beliau ini dalilnya apa? Dalilnya lebih banyak membaca adalah dalil yang tadi kita sebutkan bahwa Al Quran itu semuanya uh, Al Quran itu adalah kebaikan. Dan satu hurufnya itu di, uh, 10 kebaikan
1: gitu. Jadi semakin
0: banyak kita membaca, maka kita akan semakin banyak mendapatkan kebaikan karena memang di hadis tersebut Rasulullah tidak uh, menyebutkan dengan tadabbur membaca enggak. Memang hanya uh, menyebutkan atau bahkan di ayat-ayat yang lain juga disebutkannya lihatlah warna kitab. Jadi memang cuman membaca gitu, tidak ada uh, disebutkan secara detail membaca persnel kitabur dan sebagainya. Terus uh, kesimpulannya seperti apa, kesimpulannya duanya baik Dua-duanya baik. baik Jadi ibaratnya kalau yang pertama tadi bersedekah uh, Ibarat orang bersedekah dengan perhiasan atau batu mulia lah Apa sih yang uh, perhiasan, uh, batu mulia yang paling mahal apa?
2: Berlian Berlian,
0: nah uh-huh. ibarat orang, orang bersedekah dengan berlian gitu cuma satu ya tapi berlian gitu. Sangat uh, sangat ini gitu ya berharga. Dan yang kedua seperti orang yang bersedekah dengan perak tapi banyak banget peraknya. Gitu. Jadi insyaallah keduanya adalah kebaikan. Yang tidak baik adalah yang tidak membaca Al-Qur'an tentunya. Seperti itu. Jadi dari segi banyaknya kebaikan eh uh, yaitu yang kedua, tetapi yang pertama dari segi kualitas uh, atau apa namanya? derajatnya itu insyaallah lebih tinggi, nah, kenapa kita tidak memanfaatkan keduanya, kita spare waktu, saya diajarin teman-teman itu, kalau di Mekah, teman-teman saya bilang sharing gitu ya, saya tuh gimana sih, gitu, kalian uh, apa namanya, membaca Al-Quran selama Ramadan itu, ternyata mereka punya wirid, atau istilahnya wirdul wir yaumi itu kan Wirit harian atau tilawah harian mereka, mereka punya target gitu kata mereka Saya punya gitu target pokoknya hatamnya kalau yang di luar Ramadan kita hatam satu kali, satu bulan misalnya Kalau di Ramadan itu dua kali, tiga kali gitu mereka tetap punya target Tetapi mereka juga nge-spare waktu untuk ber- bertadabur Nah mungkin majelis inilah yang bisa dimanfaatkan Majelis-majelis zikir seperti ini dimanfaatkan untuk saling Uh, apa namanya membaca tafsir kemudian mempelajari uh, apa namanya ayat-ayat Alquran dan juga mentadaburinya seperti itu ibu-ibu sekalian uh, itu tadi bahwa uh, yang kedua ya ta yang kedua itu keutamaan Alquran bahwa Alquran itu adalah rahmat dan obat yang pertama kan tadi Alquran itu adalah cahaya yang kedua Alquran itu adalah rahmat dan obat seperti saya sebutkan tadi ketika kita membacanya orang yang membaca punya versak, punya penyakit fisik Uh, ataupun sikis insyaallah dengan membaca alquran itu semuanya obatnya ada di situ saya pernah ketika di mekah itu saya sakit uh, ya taulah ya kalau di rantauan terus mahasiswa gitu kan pastinya inilah mau ngasih tahu ke yang di sana juga nggak ada solusi gitu kan jadi memang uh, kita saat itu benar-benar saya berada di titik yang benar-benar ya pasrah semuanya dipasrahkan kepada allah Dan obat saya adalah al-baqarah jadi saya mendawamkan al-baqarah setiap habis maghrib itu tentunya dengan tentunya dengan ke dokter juga gitu ya tetapi memang ibu-ibu sekalian orang itu ketika dikasih musibah misalnya penyakit apapun tetapi ketika hatinya Ridho itu semuanya akan mudah ketika hatinya tenang itu semua akan mudah karena itu Alquran dan dan apa namanya secara medis pun orang yang punya motivasi untuk sembuh atau orang yang e, jiwanya optimis itu dia untuk sembuhnya lebih, kemungkinan untuk sembuhnya jauh lebih besar gitu daripada orang yang oh, begini banget, penyakit gitu, yang merata api dan sebagainya, biasanya itu agak sulit gitu, benar-benar di doping dengan obat aja gitu kan, tetapi ketika uh, apa namanya, jiwa seseorang atau misalnya orang yang sakit itu dioptimis optimis gitu kan hatinya tidak ada rasa takut hatinya selalu optimis bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha menyembuhkan insya Allah akan sangat membantu pengobatannya dari segi medis tersebut Nah jadi saya itu mendalamkan al-baqarah setiap habis maghrib sekali duduk hmm,
2: Allah.
0: dan itu subhanallah ibu-ibu sekalian uh, apa ya hal yang saya rasakan memang justru dengan sakit tersebut saya merasakan itu adalah saat itu adalah saat terbaik hidup saya kayaknya hmm. saya merasakan begitu Allah itu begitu uh, apa namanya memberikan Saya kekuatan saya dan suami di saat kita enggak ngasih tahu orang tua gitu kan takut khawatir dan enggak ngasih tahu memang keluarga siapapun. Tapi kita mendapatkan kekuatan gitu. Semua jadi saya memang itu di, disarankan oleh salah satu dosen saya. Jadi saya waktu itu sampai sempat ambil cuti. Terus dosen saya ini punya proyek sama saya gitu. Terus dia kaget kenapa nih anak tiba-tiba cuti? Gitu. Saya cuma bilang enggak ada ini urusan. dia ini terus, gitu, sampai akhirnya dia tahu terus dia bilang, Amani pokoknya e, kamu daulamkan Al-Baqarah sekali duduk dia bilang, dan di depan saya itu ada air jadi, a, apa namanya Al-Fatihah tujuh kali itu Al-Fatihah itu kan asyafiyatul kafiyah, betul enggak Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah Al-Fatihah itu adalah penyembuh Al-Fatihah itu mungkin bisa nanti kapan-kapan kita bahas tentang bagaimana ajaibnya surat Al-Fatihah ini nah jadi tujuka kali saya membaca al-fatihah kemudian saya tiupkan kalau alhamdulillah kalau di muka itu ada zam-zam ibu-ibu jadi kangen saya nah. saya mau bawa ke sini tadinya kan sebagai oleh-oleh tapi ternyata tidak bisa gitu nggak bisa makanya udah kayak kita bawanya nih namanya baru seminggu kan jadi masih masih banyak itu alhamdulillah juga kemarin E, Rizkinya kita bisa bawa harusnya cuman Satu, satu itu kan lima liter ya. Mungkin hmm. mbak, kemarin bawa lima liter ya mbak ya Dari haji, Alhamdulillah kami bisa bawa Enam, kemarin tuh enam gaun Makanya kita bawa gitu kan, eh tapi ternyata Tidak bisa, katanya ustaz kalau dari uh, Saudi langsung ke sini bisa gitu Tapi kalau dari Indonesia, zam-zam Dari mana, dari Surabaya dari Penabang gitu. <tuh. tuh>. Jadi ya, nggak bisa mudah-mudahan Allah rizkikan ibu-ibu semuanya Untuk bisa ke tanah suci dan selalu meminum, kalau di sana tuh jangan disia-siakan minum air nah, ala kurihal, jadi air itu uh, apa namanya, jika ada yang ingin uh, mempraktekkan juga, mungkin ada yang sedang sakit uh, airnya kita taruh di depan kita kita buka, kemudian kita baca al-fatihah tujuh kali, kita tiupkan ke air itu, kemudian kita baca al baqarah sekali duduk dan itu luar biasa luar biasa dari segi sikis, dan juga dokter tuh sampai bilang, kamu ini Kayak bukan orang sakit harusnya kamu gak sambil cuti kuliah dia sama belakangnya gitu gitu Maksudnya, mungkin ya Allah alam uh, apa namanya uh, Allah memberikan kita kekuatan karena ternyata ibu-ibu sekalian uh, masalah itu memang ketika kita uh, apa namanya ketika kita serahkan kepada Allah maka dia akan terurai dengan sendirinya dengan cara Allah dengan cara Allah yang kadang kita nggak tahu masalah itu insya Allah akan terurai uh, itu salah satu pengalaman saya dan sangat banyaklah pengalaman yang lain saya rasa banyak sekali yang uh, bifat Al uh, Quran gitu ya uh, dengan keutamaan atau uh, berkat Al-Quran ini mereka bisa sembuh dengan keajaiban gitu, sampai dokter pun bingung biasanya seperti itu dan itu kembali kepada keyakinan kita ketika kita membaca Al-Quran sebelumnya kita kan berdoa kita berdoa, berdoa dulu supaya Uh, apa namanya, ya itulah hajat kita gitu ketika kita merukyah dengan ayat Al-Quran itu kan kita berdoa dulu, kita niatkan kepada Allah, dan orang yang berdoa itu harus yakin dengan apa yang dia minta, ya kan uh, kalau di sabda Rasulullah berdoalah kalian, dan kalian tuh yakin bahwa akan diijabah jangan ada orang berdoa, ya kalau engkau maulah ya Allah misalnya, ya Allah izinkan saya ke tanah haram, ya kalau engkau izinkan lah, gitu <g <hissi> <g <Metalik> <g <Les> jadi kayaknya, gimana sih ingat gak sih doa, gitu kan ya ya Allah, inin, inin dong tapi ya, atau di, di akhirnya insyaallah, gitu, kalau doa itu harus yakin, karena kita meminta kepada Tuhan yang maha kuasa gitu, dan tidak ada apa namanya, yang tidak mungkin, kalau Allah sudah berkehendak kunfayakum <gul> uh, itu yang kedua, bahwa al adalah rahmat dan obat dan yang ketiga al itu adalah petunjuk yang sangat nyata jadi Al-Quran ini adalah petunjuk atau pedoman hidup, kita ini ibu-ibu salah satu yang kita syukuri sebagai umat muslim itu adalah agama kita begitu sempurna Al-Quran kemudian dilengkapi oleh hadis, as-sunnah itu isinya pedoman hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dibahas, bahkan Salman Al-Farisi pernah Uh, apa namanya diledek di lah gitu ya diejek uh, oleh kaum musyrikin atau kaum nasrani kemudian sampai kaum nasrani apa Yahudi, saya lupa saya bilang kamu sampai diajarin juga tuh ke kamar mandi sama agama kamu iya saya diajarin ada ke kamar mandi pun masuk pakai kaki apa keluar pakai kaki apapun diajarin di agama kita coba hmm. segitu menyeluruhnya agama kita jadi bukan hanya isinya agama kita itu ibadahnya bukan isinya cuma ritual enggak, tetapi dia adalah pedoman. Alquran itu adalah pedoman dan dari tadbur tadi, bagaimana Alquran itu mampu mengeluarkan e, apa namanya e, mengeluarkan tips and trick lah gitu untuk orang itu supaya bisa bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Entah itu di bidang sosial, entah itu di bidang e, politik, entah itu ekonomi, semuanya ada karena Islam itu Nggak bisa kita memisahkan Islam itu dengan urusan dunia. Karena yang namanya al yang namanya agama Islam, semuanya itu dibahas di situ. Jadi kita tidak mungkin memisahkan kehidupan kita uh, dengan agama Islam itu sendiri. Jadi agama Islam itu bukan hanya isinya ibadah doang, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan wala sana selibah kemenan dunia. Bukan berarti orang yang mau jadi orang yang soleh, di kamar aja ngendap begitu pakai mukena gelar sejadah enggak itu bukan ajaran kita itu bukan ajaran agama kita isinya ibadah dan melupakan kewajiban dia sebagai manusia misalnya sebagai pencari nafkah sebagai uh, orang yang harusnya menuntut ilmu sebagai manusia yang harusnya uh, apa namanya saling mengingatkan manusia yang lain enggak Jadi harus balance antara hablum minallah dengan hablum minannas. Itu yang kedua. Yang ke yang ketiga maksud saya. Yang keempat adalah perniagaan Al-Qur'an itu adalah perniagaan yang tiada rugi atau kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan tijarotan lantabor. Orang yang membaca Al-Qur'an disebutkan dalam Al-Qur'an orang yang membaca Al-Qur'an itu dan berinteraksi dengan Al-Qur'an maka dia telah membeli surganya Allah. Jadi dia telah membeli e, apa namanya? E, dengan Al-Qur'an itu dia telah melakukan perniagaan dengan Allah dan Allah itu perniagaannya tidak akan pernah rugi. Orang yang e, apa namanya? melakukan perniagaan dengan Allah itu tidak akan pernah per, tidak akan pernah rugi. Allah itu Istilahnya barang dagangannya Allah, asil asilatullah itu adalah surga. Benar nggak Ibu-ibu? Kita nih Segininya effort kita puasa dan sebagainya kita mengharapkan ridho Allah dan dengan ridho dan rahmatnya Allah kita mengharapkan surganya surganya Allah dan itu ternyata tidak mudah tetapi tidak akan rugi orang yang sudah bersusah-susah membaca Al Quran mengajar apa mengajarin Al Quran menghafalkan Al Quran itu itu sebenarnya dia sedang berniaga dengan Allah untuk mendapatkan surganya Allah memang tidak mudah istiqomah itu tidak mudah. Sama sekali tidak mudah karena itu disebut istiqomah Kalau dalam bahasa Arab uh, Istiqomah itu dari kata komah uh, Jadi fiel atau kata kerja itu semakin banyak Semakin banyak hurufnya Tatanan uh, banyaknya huruf itu Maka itu maknanya semakin berat hmm. Kalau koma artinya berdiri Kan tadi dari tiga huruf Kof, Alif, dan Mim artinya berdiri, tetapi istiqomah, ista'koma kan dari kata ista'koma, nambah kan, nambah alif lagi, nambah sin, nambah ta, terus di belakangnya nambah takmarbutoh, karena memang yang namanya istiqomah itu berat, berdiri itu mudah gitu, tetapi terus terusan berdiri itu tidak mudah karena itu kita minta sin itu disebut sin falabyah atau kita minta kepada Allah supaya kita eh, apa namanya dikuatkan untuk terus berdiri di atas kebenaran. karena itulah namanya istikoman nggak mudah gitu yang namanya istiqomah jadi memang uh, no pen no gain. gitu hmm. ya, bahasa inggrisnya benar ya kan? <laughs> no pen no gain. jadi insyaallah segala effort atau ibadah atau uh, tidur yang kurang yang kita lakukan untuk membaca Al-Quran uh, atau suara yang serak uh, ketika uh, belajar makhari huruf Uh, dan apa namanya lidah yang kebelibet belibat itu Atau waktu yang kita sisihkan Itu semuanya nggak akan rugi Semuanya insya Allah, demi kebaikan kita Dan yang kelima Al-Quran adalah uh, Al-Quran dan standarisasi kemuliaan Ini yang saya sebutkan tadi uh, Salah satu hadis juga disebutkan uh, Dari riwayat uh, Disebutkan dari Atan, man Al-Quran wa'alamahu. Sebaik-baik dari kalian itu adalah yang belajar Alquran dan memper dan e, mengajarinya gitu mempelajarinya dan yang saya sebutkan tadi di awal bahwa sesuatu yang dinisbatkan atau dekat-dekat dengan Alquran maka dia akan menjadi mulia itu adalah apa namanya salah satu e, keutamaan Alquran dan ketika mengimami salat siapa coba yang paling berhak untuk menjadi imam salat akrohu melikita billah yang paling Pinter bacaan Qurannya atau yang paling banyak hafalannya dan bahkan dalam e, tampuk kepemimpinan pun seperti itu kisahnya itu Umar bin Khattab menyerahkan kepemimpinan Gubernur Mekah saat itu kepada e, Tabi'in bernama Nafir kemudian lo ketemu e, apa namanya dengan Nafir loh berarti yang jadi Gubernur Mekah siapa ada e, saya lupa namanya ibn Abza ibn Abza ibn Abza itu siapa kata Umar bin Khattab dia bukan yang bekas budak, oh, iya dia bekas budak kamu menyerah, menyerahkan kepemimpinan kepada bekas budak, iya tetapi dia adalah, dia mempunyai hafalan yang banyak pemahaman tentang al qurannya baik dan juga dia paham tentang ilmu fara'id, hmm. terus kata Umar bin Khattab, benarlah sabda Rasulullah bahwa yang tadi saya sebutkan inna Allah hayarfa'u uh, bihadal uh, kitabi akwaman wa al akharin, Allah itu benar mengangkat derajat e, satu kaum karena Al-Qur'an ini karena kitab ini dan merendahkan yang lainnya karena kitab ini juga maksudnya orang yang dekat walaupun secara manusiawi e, apa namanya yaitu kan standar manusia lah gitu ya standar manusia bekas budak gitu terusnya atau misalnya ada yang dia siapa gitu dari kalangan siapa standar manusiawi tapi ternyata standarnya Al-Qur'an enggak dengan Al-Qur'an ketika dia disandingkan dengan Al-Qur'an maka dia akan ikut naik menjadi manusia yang mulia daripada yang lainnya. Dan juga ke, e, apa namanya salah satu e, apa namanya bukti bahwa standarisasi kemuliaan dengan Al-Qur'an itu adalah orang yang menghafalkan al nanti di akhirat nanti akan disuruh e, membacakan. Kedudukan dia, kedudukan seorang hafiz Quran itu di surga nanti akan berakhir e, sesuai dengan akhir ayat yang dia yang dia bacakan, dan saat itu ya nggak ada mushaf, kalau ulama menyebutkan e, penjelasannya, ya tentu saja dengan hafalannya gitu jadi mudah-mudahan kita nih sam- yang sekarang masih punya waktu, Allah berikan umur, kita masih bisa untuk menghafalkan Al-Quran meski terbata, Allah itu tidak akan menyanyiakan, inallah ajra' mana Man Hasanamala atau ajaran Jadi Allah itu tidak akan menyanyiakan sebuah kebaikan. Itu tadi pokoknya ibu-ibu jangan berkecil hati. Yang jelas jangan sampai berhenti. Jangan sampai berhenti dari menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai berhenti dari mempelajari Al-Quran. Meski tertatih, meski kita mungkin sudah tidak uh, apa namanya selancar mereka anak-anak kecil yang hafalin Quran gampang banget. So, uh, apa namanya, suami pernah ikut Daurah. daurah Quran gitu ya, mengatamkan Al-Quran selama dua bulan, eh satu bulan dan ada anak kecil peserta terkecil, itu justru apa cepat selesai selesainya gitu daripada <laughs> yang lain subhanallah, padahal dia setiap sebelumnya tor, itu main PS <laughs> bener, sama bapaknya tuh jadi bapaknya dia di, apa namanya, diharamkan kan waktu itu, daurahnya diharam jadi dia ditemenin sama bapaknya dan bapaknya minta izin sama ustadznya gitu, soalnya namanya anak-anak, kalau nggak salah umurnya sembilan tahun, kalau nggak salah eh uh, namanya anak-anak suka main gitu kan dan dia mungkin ya itu cara supaya fokusnya gitu jadi ya udah apa-apa dan mainnya itu di spare waktu gitu sama bapaknya kayak yang misalnya 10 menit jadi hmm. dia main dulu habis <laughs> itu dia ngasalin, terus nyater dan dia selesai paling pertama <laughs> subhanallah ya <laughs> makanya ini yang kita kalau punya anak mumpung masih kecil sudah dari sekarang gitu di apa namanya dikenalkan Apa namanya, jangan sampai anak-anak kita merasa asing dengan menghafalkan Al-Quran tetapi memang kita berada di zaman nantinya bahkan ya mendekati kiamat itu uh, justru sangat banyak koriul Quran
1: hmm.
0: tetapi sedikit yang masuk syurga kenapa? kenapa? karena tidak ikhlas jadi hanya 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 lewat dari tenggorongkangnya hmm. aja dia membaca Quran itu yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita bahwa iya nak benar menghafalkan Al-Quran itu sangat penting tapi lebih penting lagi mengajar menjaga dan mengamalkannya hmm. itu yang sangat penting jadi kan kita berada di uh, zaman pencitraan gitu ya ibu-ibu
1: hmm.
0: uh, semua serba uh, sejarah, ketenaran gitu kan. Oh iya, ini hafiz, ini hafis ini tentu saja kita tidak menjudge seseorang enggak maksudnya oh ini berarti enggak ikhlas nih, ada yang apa ngesang misalnya baca Quran enggak. Kita bukan ngejudge tapi kita secara pribadi kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan uh, apa namanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an atau uh, qari Al-Qur'an tapi berada di neraka naudzubillah minzalik. Nah, itu Jadi tetap harus menjaga Uh, keikhlasan kita bersama Al-Quran Kemudian yang keenam Al-Quran dan hasad yang diperbolehkan Boleh bu kita iri Sama saudara kita Nggak boleh, kecuali dalam dua hal Ada yang tahu? Kebaikan Kebaikan General Yes Yang pertama adalah Kita boleh iri sama orang Yang Allah berikan dia Uh, kemuliaan dekat dengan Al-Quran Dia banyak hafalannya hmm. Dan dibaca terus sama dia. dia Jadi dia membersamai Al-Quran terus Ana, alaylu, ana, ana Malamnya, siangnya Jadi kayak saya pernah ketemu sama orang yang Mulutnya komat kami terus hmm. Ternyata dia hafiz Quran Dan caranya dia kalau lagi emang gak ngapa-ngapain
1: hmm.
0: Ya udah mulut, dia mulut Jadi mulutnya tuh komat kami terus nah, Kita perlu nih
1: hmm. Perlu
0: kita iri semua orang kayak gini kita perlu iri dengan orang yang kayak gini bukan hanya orang yang ngafalin di majelis terus besok lupa <gulau> terus lupa datang ke majelis besoknya lagi kemarin saya ngafalin yang <gulau> ya dan yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta dan diinfakan atau dihabiskan hartanya itu di jalan di Allah. jalan Allah oh. makanya Bu kalau jadi muslim minta biar kaya Mantanya. biar jadi muslim yang kaya supaya apa supaya kita bisa niatnya untuk berbagi kepada kepada yang lain inna allah abdul Allah itu menyukai orang yang ghani yang kaya. kaya tapi apa taki bertakwa udah kaya bertakwa dan khafi, dia menyembunyikan sedekahnya itu jadi nggak keliatan nih orang kaya banget nih tapi ternyata Banyak banget udah disalurkan kekayaannya Seperti mudah-mudahan ibu-ibu semua Saya juga ditakdirkan jadi muslimah yang kaya ya bu Dan bisa menyedekahkan kekayaan kita Insya Allah di jalan Allah Itu yang terpenting Kemudian yang ketujuh Al-Quran dan syafaat Ibu-ibu yang dirahmati Allah Bulan puasa ini ada dua amalan Yang bisa menjadi syafaat kita di hari akhir nanti Apa coba? Dua amalan Betul Satu lagi Puasa Puas. <laughs> Jadi puasa dan membaca Al-Quran ini Al-Quran dan puasa akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti Karena itu kita manfaatkan sebaik mungkin kita puasa Coba apalagi orang yang berpuasa Kemudian diisi puasanya itu dengan membersamai Al-Quran itu menghafalkannya, entah itu membacanya metadaburinya, mempelajarinya insya Allah dia bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak dari dua hal ini, dari puasanya dan dari dari Al-Quran kemudian yang kedelapan Al-Quran dan panen kebaikan ini yang tadi kita sebutkan bahwa satu hurufnya itu berisi sepuluh kebaikan yang tujuh tadi tadi al dan syafaat Uh, Al-Quran dan panen kebaikan Al-Quran ini seperti tadi kita sebutkan Bahwa isinya semuanya adalah kebaikan Yang terhit—yang bisa dihitung Seperti yang Rasulullah bilang Satu ayat berisi 10 kebaikan Dan yang tidak terhitung Yaitu kebaikan yang kita rasakan Itu tadi misalnya dengan mentadaburi Akhirnya merasakan ketenangan Bukankah ketenangan itu adalah juga kebaikan Ketenangan hati itu Sesuatu yang mahal loh ibu-ibu rasa aman wak. merasa aman itu adalah suatu hal yang mahal ada orang kaya banget tapi nggak merasa aman nggak bisa tidur eh ya, buat apaan Aa- tapi kalau ada orang yang uh, udah udah kaya bisa tidur kan enak gitu ya A- A- <tibzeug> proud_- <inaudible> <tib> <shimmer> jadi bukan mending miskin tapi bisa tidur enggak maksudnya uh, apa namanya intinya memang Mempunyai rasa ridho di dalam hati. Rasa tenang di dalam hati. Itu satu hal yang sebenarnya tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketenangan jiwa itu adalah satu nikmat yang luar biasa. Ada berapa banyak orang yang uh, punya ansieti. Yang puas-puas. Saya punya ada kenalan. Uh, seorang ibu yang kena penyakit was-was. Kalau wudu itu lebih dari setengah jam. Coba. Karena ngerasanya. Aduh, kayaknya ini deh, najis lagi deh, eh kayaknya ini lagi deh, eh kayaknya itu penyakit ibu-ibu, itu penyakit, dan itu harus disembuhkan dengan rukyah. Kalau misalnya dengan ada orang lain yang mau bantuin, itu di ini, apa namanya, caranya diguyur dengan tiba-tiba, saya di lagi di kamar mandi atau dicemplungin kepalanya ke, misalnya, ke ember gitu. Harus gitu, gitu caranya harus, ini ya, karena keponakan saya seperti itu, keponakan suami, sama bapaknya diceburin dia nggak maksudnya di kayak di iniin ke ember gitu waktu di kamar mandinya karena dia pulang dari pesantren terus di rumah tuh bapaknya ngeliat kok nih anak per kamar mandi lagi udu lagi baru keluar masuk lagi wudu keluar masuk lagi itu tidak baik dan itu penyakit was was dari setan maka ibu-ibu sekalian memang uh, apa namanya tenangnya hati dan jiwa itu ada satu hal yang mahal ada orang banyak depresi, ada orang nggak bisa tidur kecuali pakai pil, ya kan ada begitu banyak, atau orang yang sebenarnya penyakitnya biasa aja, tapi kepikiran terus gitu kan, ada yang seperti itu, akhirnya malah nambah-nambah penyakit kan, e, saya punya mertua, e, beliau kena diabetes dari tahun 98, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dalam ketaatan, sampai sekarang Masya Allah, karena tahajudnya nggak pernah ketinggalan, baca Qurannya, masyaAllah kita malu udah 76 tahun, beliau itu kalau ke dokter lagi ini gitu ya, gulanya naik pasti dokter itu bilangnya gini saya mah tahu Ibu Saida mah udah punya obat sendiri katanya namanya Umi Saida ini berarti ada yang dipikirin kalau kayak gini pasti kayak gitu ininya gitu. ini mah ada yang dipikirin kalau kayak gini anak-anaknya bu dipikirin anak-anak mah harusnya dipikirin bu gitu. karena memang sebenarnya Uh, apa namanya di dalam, hati, di dalam tubuh manusia itu Ada satu Ada satu Apa namanya uh, Bongkahan gitu ya Yang kalau dia benar Insya Allah benar seluruh tubuhnya gitu Nah benarnya itu secara uh, Apa namanya Maknawi dan juga secara lahiriah ya maksudnya Kalau hati kita itu bersih Hati kita itu diisinya dengan ibadah Dan hati kita itu tenang Gak banyak pikiran dan sebagainya Insya Allah semuanya sebenarnya fisik yeah. itu akan mengikuti sebenarnya yeah. seperti itu ngomongnya mm-hmm. sih gampang bu tapi prakteknya prakteknya apalagi ibu <ibu-ibu>. ibu <laughs> uh, hal hal ibu-ibu. <laughs> apalagi ibu <ibu-ibu>. ibu <laughs> hal semacam menu <laughs> iftar sama mensesaur aja dipikirin ya, <laughs> sebelum tidur apa ya gitu kan ya itulah tapi mudah mudahan uh, apa namanya uh, humum atau pikiran kita tentang uh, mengurusi rumah tangga itu bernilai ibadah. Mm-hmm. mudah-mudahan bernilai ibadah, karena itu kan kewajiban kita gitu kan mudah-mudahan bernilai ibadah, selanjutnya uh, Al-Quran itu menenteramkan hati, ini yang ke-9 dan saya rasa uh, apa namanya, sudah berkaitan dengan yang ke-8 tadi uh, apa namanya Kalau dalam Al-Quran disebutkan hmm. Dan zikir yang paling baik itu ya adalah, Zikir terbaik itu selain La ilaha illallah adalah membaca Al-Quran hmm. Afdolul zikir itu adalah Membaca Al-Quran Jadi Al-Quran itu isinya doa, isinya zikir Semuanya ada kan di dalam Al-Quran Maka ketika orang yang banyak-banyak membaca Al-Quran Berarti dia banyak zikirnya Kalau banyak zikirnya berarti hatinya InsyaAllah akan tenang, maka jika kita membaca Al-Quran banyak membaca Al-Quran, tetapi hati kita belum tenang bisa jadi, ibu-ibu sekalian kita membaca tapi hati kita nggak ikut membaca pernah gak sih ngerasain kita baca quran tapi hati hati kita atau pikiran kita kemana-mana gitu? jadi kita baca nih, baca gitu. tapi yang dipikirin ada, gitu Dikeh,
1: oh, oh ini uh, saya rancak
0: bismillahirrahmanirrahim begitu kan. Waalaikumsalam. Kawan itu kita pergi antar. Ini hakinya ya, tadi tamu berapa antar ya? yang mau datang? Oh iya ini. Antar oh, bikin ini ya. Oh iya bikin itu terus tak tahu. Udah lewat tuh, satu sore. Udah lewat tapi dia masih mikirin uh, menu nya apa ya. Bikinnya apa antar belinya di mana? Tu kadang seperti itu. Nah ini biasanya seperti inilah yang uh, tidak mungkin. tidak maksimal bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan Al-Qur'an yang tadi dan itu sangat disayangkan. Jadi mudah-mudahan kita masih punya waktu uh, Ibu-ibu sekalian karena sebenarnya tema hari ini itu adalah menjejak surga bersama Al-Qur'an. Betul. Saya katakan uh, menjejak, menjejak surga ini bahwa Seseorang itu seorang hamba Di dalam Ramadan ini tidak akan menemukan Sesuatu yang lebih mulia Sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih membahagiakan Selain membersamai Al-Quran Karena dengan membersamai al Dia akan e, Merasakan surga duluan di dunia Sebelum insya Allah nanti Akan merasakan surga di akhirat Kalau di dalam surat Al-Kahfi Betul kan? <t- <t- Dalam siapa yang menginginkan bertemu dengan rohnya Maka beramalah Jadi memang kematian itu adalah e, Tahap pertama kita akan bertemu dengan roh kita Ya Allah saya kemarin lihat Berita Ustaz Arifin Ilham Meninggal ya. Rahimahullah
1: ya,
0: Meninggal Ibu Tapi baru dimakamkan
2: Iya tadi rambanya kan dari, dari,
0: ayo. Ayo. Betul dari Pinang Malaysia Dan saya menangis gitu Saya menangisnya menangisi diri saya Kenapa? Karena Ustaz Arifin Ilham segitu siapnya ingin bertemu dengan Allah. Segitu siapnya beliau uh, apa namanya menghadapi kematian. Apa kabarnya kita yang masih ketakutan? Kalau saya baca ada salah satu lecture atau ceramahnya Ustaz No'man Ali Khan.
1: Orang-orang Barat
0: itu nggak suka sama Tuhan yang membicarakan neraka katanya. Kami nggak suka Tuhan yang punya neraka, udah nggak usah diomongin, nggak
2: apa ya? happy. Apa yang yang happy <laughs> ya? happy. Oh, nge-nge happy, happy, nge-nge. happy aja deh. <laughs>
0: Kalau punya Tuhan tuh yang happy happy aja, yang surga yang kayak gitu. Nah justru kebalikannya harusnya. D- itu atas rahmatnya Allah lah. Allah menyebutkan di dalam Alquran ciri-ciri neraka. Supaya apa? Supaya kita tahu neraka segitu buruknya. Supaya kita nggak mau kesana gitu. kita jadi benar-benar khusyuk berdoa ya Allah jangan sampai ya Allah walaupun cuma secelup dua celup jangan ya Allah na'udzubillah jangan sampai kita secelup dua celup juga jangan sampai kita di neraka karena yang azab yang uh, apa namanya Abu Thalib setelah melalui doanya Rasulullah syafaatnya Rasulullah hmm. itu udah yang paling ringannya aja apa mendidih pakai sendal mendidih dari dari bawah mendidih sampai ubun-ubunnya Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka kita dan seluruh orang yang kita cintai mudah-mudahan dijawabkan dari api neraka Nah karena itu sebenarnya ketika kita berbicara tentang hari akhir, tentang neraka dan segitu dahsyatnya hari perhitungan nanti Itu tidak lain tidak bukan supaya kita siap mempersiapkan Jadi saya itu nangis betulnya ya Allah ada segininya orang yang sudah siap banget ketemu sama Allah gitu Jadi itu kembali kepada tadi bahwa memang kematian itu seharusnya seorang mukmin itu tidak takut dengan kematian karena memang hanya dengan caranya mati kita bisa bertemu dengan Allah nanti di surga. Tetapi dari tadabur ayat di surat Al-Kahfi tersebut, barangsiapa yang menginginkan bertemu dengan TuHannya maka dia harus beramal. Kali amalan-amalan solihah, beramal soleh. dan salah satunya dengan baca Al-Quran. Karena ternyata kita bisa bertemu Allah duluan dengan cara, maksudnya secara uh, kita bisa berdialog dulu dengan Allah. Kita mampu tahu, oh Allah sukanya ini di dalam Al-Quran. Oh Allah tuh begini menyebutkan sifat Mukminin. Oh Allah tuh senangnya begini. Allah oh, nggak suka ini, Allah oh, nggak suka itu. Itu bisa kita dapatkan dari interaksi kita dengan dengan Al-Quran. Maka itu seseorang yang bersamai Al-Quran dia akan menjejakkan kakinya duluan di syurga. di surga surga dunia dan uh, sehingga nanti insyaallah dia akan menjajakan kakinya insyaallah di surga di akhirat mudah mudahan uh, kita menjadi bagian dari uh, ahlu Quran hmm. orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al Quran tersebut hmm. orang-orang yang bisa uh, maksimal mendapatkan kebaikan dari Al Quran tersebut orang-orang yang mampu membaca Al Quran bukan hanya lewat Kronkongannya aja, tetapi mampu meresap ke hati menjadi pedoman hidup dan mampu membahagiakan kita dunia dan akhirat. Hmm. Uh, mungkin itu saja ibu-ibu sekalian materi yang saya sampaikan sebenarnya bukan materi, tidak lain tidak bukan adalah ketika saya menyusun materi ini, insya Allah saya duluan yang merasa bahwa ya Allah benarnya ternyata interaksi kita dengan Al-Qur'an mungkin kualitasnya memang masih belum baik gitu, tetapi sekali lagi latih asumir rohila. ketika kita justru give up, ketika kita justru mundur perlahan, ya lo susah amat, kayaknya misalnya istiqomah gitu susah amat, misalnya baca, belajar baca Alquran, terus akhirnya udahlah, inilah kan Allah misalnya setan ngebisikin kita, ya Allah kan e, apa nggak akan maksain, kalau kamu nggak bisa juga nggak apa, kata siapa sekarang udah nggak ada alasan untuk tidak belajar, gitu ya untuk tidak belajar untuk bisa membaca Alquran itu sudah tidak ada, karena itu meskipun tertatih, meskipun sedikit. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, jangan pernah berhenti untuk mempersamai ya Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bisa bahagia dunia akhirat dengan al- Al-Quran. Uh, jika ada kekurangan, tentunya datang dari saya, ibu-ibu sekalian. Saya yang uh, terbatas ilmunya, yang masih belajar. Dan jika ada uh, kebenaran dan kebaikan tentunya dari Allah Subhanahu ta'ala kita mohon ampun kepada Allah atas hal-hal yang Atau kesalahan yang tidak sengaja Yang kita lontarkan Atau kesalahpahaman yang salah kita pahami mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita dan memberikan taufiknya kepada kita uh, wabilahit taufik hidayah wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak ustazah Amin kali ini salah ya saya ngomongnya
1: ya
2: tadi saya bilang ustazah Oke, okay, sebelum kita berlanjut, uh, barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di ruangan dan juga bila ada ibu-ibu yang ingin uh, bertanya, silakan uh, bertanya di WhatsApp grup kita, Indra ya atau ini ada apa pertanyaan? Baik, pertanyaannya adalah. Apakah, adakah tips-tips dari Ustazah untuk kita, ibu-ibu, yang sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran, terutama di UK ini? Tetapi, kita belum bisa mendapatkan seorang guru untuk bertalaki, sehingga belum bisa istiqomah untuk menghafal hafalan dan merujakan. Apakah bertalaki itu suatu keharusan untuk kita yang berniat menghafal Al-Quran? Hmm, panjang, panjang pertanyaannya ya, ya. <laughs> langsung saya jawab ya, ya
0: uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, ibu-ibu sekalian sebenarnya talaki itu kan adalah uh, apa namanya uh, jadi talaki itu ustadznya atau gurunya gitu ya uh, membacakan Alquran yang benarnya seperti apa gitu kan kemudian oh kita ngikutin oh yang benarnya seperti ini tetapi saya rasa sekarang semuanya ada ya di internet Hmm. semuanya ada banyak ininya dan bahkan teman saya subhanallah hafidzoh itu hmm. uh, teman saya punya grup Hufat online jadi beliau sendiri yang uh, apa namanya uh, memutabaahi atau mengevaluasi gitu jadi hmm. storannya juga online uh, storeannya juga online dan jika ada yang salah salah bacaannya itu uh, beliau yang uh, membetulkan dan saya ada satu aplikasi sebenarnya ibu-ibu Uh, handphone enggak saya bawa ya. Jadi aplikasi itu sebenarnya gini, tingkatan ketika kita meng, apa namanya? mempelajari Al-Qur'an kan yang pertama adalah tahsin. Jadi kita mempelajari bagaimana sih cara pelafalan yang benar? Hmm. Uh, Makrajnya itu hmm. seperti apa? Sebenarnya tidak lain tidak bukan itu untuk memudahkan kita gitu ketika kita menghafalkan karena jangan sampai yang sudah banyak kejadian itu ibu-ibu menghafalkan Al-Qur'an kemudian salah tajwidnya dan itu yang namanya ngafalin itu kan dia sudah berulang kali kan jadi diulang ayatnya jadi ketika dirubah tidak mudah gitu karena sudah sudah diulang 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 lagi dan itu kesalahan yang diulang-ulang terus jadi kalau saran saya uh, apa namanya ibu-ibu saya rasa adalah Di sini walaupun misalnya bukan ustada tapi insyaallah yang bacaan Qur'annya baik, nah itu e, apa namanya bisa dibuat halakoh hmm. jadi misalnya ibu-ibu, kita mulai dari surat an-nas, misalnya hmm. seperti itu atau mulai dari al-fatihah dulu yang rukun salat kan? Hmm. E, kan nah ini yang, yang bacaannya baik, e, itu membaca dari bismillahirrahmanirrahim kemudian diikuti dengan ibu-ibu yang lain yang baiknya seperti apa ini jika ingin saling memotivasi, nah nanti di rumah tentu saja yang namanya eh, apa namanya, belajar itu kan semakin sering, semakin baik jadi misalnya kalau pertemuan mungkin enggak lebih dari 2 jam ya kan tapi di rumah, itu disupport lah dengan dengerin Sheikh
2: hmm.
0: tetapi jangan yang cepat-cepat bacanya, kan namanya, bacaan kan ada tartil, ada Hadar kalau Hadar itu kan cepat mungkin kayak bacaannya Syekh, Sudes uh, surem ya kan cepet kan bacanya cari yang memang bacaannya lebih lama dan tartil tartil kayak ada uh, apa nama siapa
1: namanya?
0: Abdul Basit Abdul Samad Syekh Abdul Basit Abdul Samad itu sangat tartil dan uh, apa namanya Insya Allah mudah diikuti gitu nadanya juga mudah diikuti kan kalau kalau ada yang terlalu bercokok-cokok ibu ibu aduh kurang bagus soreng aja enggak harus gitu jadi disupport di situ. Uh, kita dengerin Syekhnya Bismillahirrahmanirrahim kita ikutin. Nah aplikasi ini ada yang uh, saya tahu ini ada aplikasi itu Syekhnya baca, terus kita baca. Hmm. Kalau uh, 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 kalau misalnya kita salah itu merah gitu ada ininya hmm. ada ada kayak tandanya oh ini yang kurang betul di huruf ini gitu ada. Hmm. Saya lupa tapi ada di handphone saya Insyaallah nanti saya kasih tahu bisa bisa. Jadi uh, gitu sebenarnya. Uh, memang harus ada ustadznya benar, tetapi secara fisik gitu harus ada ustadz kan intinya ada ada orang yang uh, kita keladani lah begitu ya jika memang belum ada di sini misalnya uh, ustadz tapi saya rasa adalah pasti yang ini ya banyak. oh, oh ya, yang banyak. yang apa namanya itu lebih itu. betul hmm. seperti itu pelajari tahsinnya dulu ibu-ibu yang pertama pelajari tahsinnya kemudian hafalannya seperti itu jadi insyaallah Uh, kita sudah tidak ada alasannya ya untuk uh, tidak belajar untuk tips dan triknya menurut saya tidak ada tidak ada uh tips yang lebih jitu melainkan apa bersama-sama dilakukannya apalagi ibu-ibu seneng kalau rame-rame itu kita kalau sendirian tuh apalagi mungkin di negeri rantau gitu ya kayaknya kehidupan kalau misalnya enggak ada perkumpulan yang kayak gini kehidupan tuh ya akan berjalan gitu aja dengan rutinitas kita sehari-hari terus total waktu habis gitu kan tetapi ketika kita saling menguatkan eh besok ya ininya uh, apa namanya kita belajar tasin besok gitu kan berarti kadang-kadang misalnya terpaksa. aduh sebenarnya malas banget, tapi nggak enak sama ibu ini. Enggak apa-apa deh. Awalnya nggak enak gitu, tetapi akhirnya nanti menjadi terbiasa. Dan itu menurut saya pengalaman gitu dengan ibu-ibu yang lain gitu di di Jeddah, di Mekah. Itu kalau rame-rame itu insya Allah lebih lebih semangat, semangat. Gitu, lebih semangat dan itu sangat memotivasi apa namanya untuk istiqomah gitu dalam. Uh, belajar tahsin dan juga menghafal gitu jadi hmm. bukan berarti jangan sampai malah jadi minder tetapi justru dijadikan motivasi gitu jadi ayo ayo saling menyemangati gitu. hmm. itu sih tips dari saya ya,
2: baik terima kasih belum ada lagi mbak Hidra yang mencapri jadi hmm, sekali lagi uh, saya sampaikan ke ibu-ibu bila ada yang bertanya silakan tuliskan pertanyaannya di grup kita di kampus uh, di grup cuaca kampus kampus kita ya kemudian kami uh, tunggu barangkali ada lagi yang mau bertanya oh. ibu <laughs> hey,
3: um, pertanyaan tapi blank out where is Gondje? <laughs> I'm just desperate Where is
2: it? Abu to as di sini. ini
3: struggling. Ini
2: nyata saya setiap Ramadannya selalu mengapa ya menghabiskan waktunya di istiqam. Oh di mana di sini?
3: Everywhere di, kalau oh, saya yeah. di Indonesia saya oh. ada di masjid I go oh, and Allah. Allah. saya sendirian tidak ada orang. Hmm. Saya, Uh, sendiri di pojok, dan orang laki-laki di situ
1: ya,
0: Masya Allah, nikmat banget Bu Saya ya,
3: santai kalau hari Jumat saya naik atas karena dibawa semua banyak
0: laki-laki oh, iya.
3: saya naik jalan sendiri laki naik atas dan nikmat ya Bu rasanya But, uh, dan... di seburui di, di, di sini, dekat sini ada masjid uh, juga ya Saturday, yeah? Saturday saya mulai dan hmm. apa namanya itu tidak boleh ketemu laki-laki, biasa ya. se- apa namanya di, da- di dalam masjid tapi dikurung lagi Iya tenda,
0: hanya yang bagian uh, ladies aja gitu, Jadi atau this, sendiri malah.
3: This is ladies, uh-huh. yeah, this is ladies untuk ladies, uh-huh.
0: tapi ada di- oh di- gitu, dikurung ke zaman Rasulullah di- dulu ya, zaman uh-huh. ya. Rasulullah dulu gitu, punya masing-masing uh-huh. uh, apa istri Rasulullah tuh dikasih tenda kalau itikaf. Hmm. sendiri-sendiri itu, iya jadi, dengan tenda, uh, ya, tenda. Iya, 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 pokoknya dipisah-pisah
3: jadi, itu, iya. iya jadi tidak boleh ke, kedepannya resepsionis, resepsionis, yeah. tidak boleh jadi, dari tempat WC langsung ke tenda itu Masya Allah. ada cuma waktu 10 days itu cuma zikir kalau sudah kecapaian, jikir and then, kalau sudah uh, habis sholat itu wudhu tidak putus kencing, uduh Quran, solat, hmm. ada tiga itu. Hmm. Oh, yeah. kalau biasanya kalau Allah mahu, apa namanya uh, Lailatul Qadar, pengennya dipanggil. Semua orang mau Lailatul Qadar, tapi kalau tidak ada ikhtiar untuk memanggil, one come, kayak kaya Queen aja. Lu uh, no. semua orang mau datang Queen mau datang, Tapi kalau tidak diundang, tidak really really minjewon. dem them tentu them, you won't come so just of really asking want uh, to gather to come to ada lagi tadi saya
2: tadi kuliah di oh
1: ngambil
2: apa jurusan
0: Uh, tentang Alkitab itu kan sebenarnya Quran hmm. Jadi tafsir dan uh, Keilmuan tentang tafsir Jadi ada ulumut tafsir dan sebagainya hmm. uh, Kalau As-Sunnah itu ya hadis oh, hmm. kan uh, uh, Alkitab As-Sunnah Jadi mempelajari tafsir dan hadis hmm. gitu Sunnah. Jadi memang sebenarnya uh, Ketika saya diminta untuk materi ini Kan kebanyakan pengennya fikih ya Biasaan gitu. Kalau ibu-ibu biasa gitu. Iya, ya. senangnya tuh udah tuh masalah fikih gitu.
1: Hmm.
0: Eh, uh, iya kalau saya sih memang sebenarnya ada, ada juga ininya tetapi memang uh, spesifiknya saya ditafsir dan hadis. Hmm.
2: Insyaallah. Hmm. Eh, biasa. Sip. Silakan.
1: Silakan mbak. Iya, ini sudah jadi uh, pernah Kemarin tuh, jadi ini memang fenomena-fenomena di media sosial uh-huh. Nah, saya sendiri gak anggap terlalu aktif gitu Tapi suatu saat
2: saya dapat
1: dari ibu
2: saya sharing um, Bensokus gitu um, Tulisan gini-gini-gini, kemudian ayat Qur'an Oh
1: iya, kemudian ada, kemudian ada ayat Qur'an di akhir pesannya Terusnya kok kok gitu, saya ini dari mana gitu uh-huh. boleh nggak tahu Ma. gitu terus, oh dari ini terus saya tanya ehm, om gitu ini uh, kayaknya terjemahnya salah gitu kan uh-huh. dapatnya dari mana oh saya dapat dari sini <laughs> jadi berubah ya, dari mana sih sebenarnya nggak yeah. ketemu gitu terus yeah. Dan, tapi terus Padahal kalau saya benerkan hanya dari mamah saya aja, gitu, mm-hmm. ini udah terlanjur tersebar, gitu, mm. itunya yang terimanya salah itu, sama gitu. Nah, uh, dan enggak cuma sekali. Nah, bagaimana sebenarnya ada tips-tipsnya? Terus ada juga beberapa berita-berita yang mungkin uh, di atasnya itu tidak benar, tapi kemudian dicantumkan dengan ayat Quran. Nah, semacam terus loh gini sih, mm-hmm. gitu. Nah, tadi uh, mah kalau paling nggak berhenti mama dulu kalau emang ini jangan disaring gitu mm-hmm. karena kita kan nggak tahu gitu sumbernya mm-hmm. di mana nah tapi ada tips nggak semacam itu karena ketika saya tres loh nggak nyampe mm-hmm. ke orang mm-hmm. yang bikin gitu dan itu memang nggak ada nggak uh, ada dibuat oleh gitu tuh enggak ada kan Betul. hanya pesan Betul. aja lagi, seperti itu nah itu susahnya sementara ya kira-kira ada tips enggak karena mendengar tadi ustazah memang mm-hmm. dari tasul ya barisannya itu di oh. oh. hadis
2: Oh, betul. Jadi
0: kita itu ketika uh, awal uh, semester 1 gitu ya. Uh-huh. Itu kita dipelajari tentang pentingnya. Jadi ibu-ibu hadis itu saya sebenarnya termasuk yang jatuh cinta dengar ilmu hadis. Sebenarnya susah. Jadi ilmu hadis itu disebutnya kalau sama uh, ulama kontemporer sekarang itu sebagai matematikanya uh, ilmu syar'i gitu. Karena banyak banget rumus di situ gitu. Dan sebelum kita masuk ke dalam rumus itu, uh, kita diingatkan oleh dosen tentang pentingnya kita belajar ilmu hadis. Kan ilmu hadis itu mempelajari hadis ini sampai ke kita, dari Rasulullah, lewat mana? Kan gitu kan? Nah, iya sahnya, maksudnya benar nggak nih hadis? Apa jangan-jangan ini perkataan orang aja yang dinisbatkan ke Rasulullah? Nah ini hati-hati, ya kan? Kalau kayak gitu, uh, ancamannya bisa neraka. gitu kan ketika kita ngomong suatu terus kita bilang ini Rasulullah yang bilang nah, itu hati-hati gitu kan kalau dengan sengaja gitu kecuali tidak tahu nah di situ yang pertama diingatkan adalah uh, apa pentingnya mempelajari ilmu ini karena apa ya ini kita akan berada di zaman seperti ini gitu sekarang
1: ya ayyuhal
0: amanu in ja'akum binabain wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang memberikan satu kabar, maka bertabayun lah. Gitu. Nah, di sini memang disebutkannya orang fasik. Tetapi kan kalau di zaman sekarang sosial media, kita aja nggak tahu dia fasik atau bukan. Eh, orang nggak tahu siapa yang ngirim, gitu kan. Tahu nyampe ke ibu kita. Ibu kita nggak tahu dari mana, gitu kan. Jadi, eh, kemudian di dalam ilmu hadis itu disebutkan, bukan hanya orang yang memang terkenal fasik, kita tahu fasik. tapi ketika kita nggak tahu pun orang yang ngasih kabar siapa kita harus tabayun gitu jadi jangan karena yang namanya kabar itu kan uh, bisa jadi benar bisa jadi kesalahan uh, ya pokoknya antara dua itu kalau nggak benar ya salah gitu kan kalau kalau kabar jadi kalau saya menanggapi fenomena zaman ini memang yang pertama adalah untuk tidak nge-share gitu, Jadi walaupun itu misalnya baik Misalnya kita merasa mendapatkan manfaat Kita merasakan adalah gitu ya e, Kayak mungkin mbak tadi bilang Itu baik e, isinya gitu Tapi udah gitu ayat Al-Qurannya Ternyata kayak salah gitu Atau artiannya salah Atau ternyata diselipkan e, istilahnya gini Ada dalil tapi tidak pada tempatnya Misalnya kan seperti itu Kalau saran saya memang Jangan nge-share kecuali dari orang yang memang Benar gitu misalnya dari orang yang memang benar kita tahu bahwa itu tulisan dia
1: hmm.
0: kalau saya seperti itu sekarang hmm. dari yang memang saya tahu Oh ini tulisan beliau ini mah hmm. kan ada kan orang yang memang hmm. uh, apa namanya aktif okay, gitu kan juga. nulis yeah. iya sharing kayak gitu tetapi bukan berarti misalnya uh, kita mau apa namanya akhirnya me, mem, apa namanya kayak menghukumi semua yang bukan dari orang itu misalnya oh ini mau bohong-bohong enggak selagi itu kebaikan misalnya kita baca oh iya baik oh iya saya mener- saya dapat manfaatnya gitu dari bacaan itu hmm. tapi nggak langsung saya share kalau saya nggak tahu ini aslinya itu dari siapa karena bisa jadi isinya baik hmm. tetapi misalnya Isinya baik, terus dia situ naro namanya, padahal itu bukan tulisan dia. Lah kan, berarti kita menyebarkan sesuatu yang sebenarnya tidak baik juga kan, gitu kan, yang namanya tulisan itu kan sebenarnya harus dipertanggungjawabkan, gitu. Hmm. Karena ada banyak banget, uh, sering kayak misalnya, ini tulisannya bagus tentang parenting ditulis oleh Anies Baswedan, padahal mah Anies gak pernah nulis gitu tentang itu, gitu kan. Jadi, selagi kita memang tidak tahu dari orangnya langsung, lebih baik berhenti di kita. gitu. Walaupun itu adalah sebuah kebaikan cukup oh iya baik saya mendapatkan manfaat. Tapi kalau saya tidak tahu sumbernya dari mana udah berhenti. Gitu. kalau saya biasanya seperti itu. Dan itu uh, mungkin yang agak sulit di kita uh, ini kan ke orang tua apalagi yang masih senang banget nih. biasanya ya jujur aja bener kalau oh, tante-tante saya itu yang baru megang handphone gitu terus baru kenal oh ada WhatsApp grup banyak gitu kan uh, grup dari sini berita semua masuk ke grup keluarga gitu kan pokoknya semuanya forward 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 gitu itu memang harus pelan-pelan tetapi insyaallah mau kok maksudnya uh, mereka karena memang bener-bener nggak tahu gitu bener karena memang nggak tahu jadi kita bilang, ya bener kayak ya, Mbak bilang jadi kalau misalnya mah kalau memang baik apa apa buat mama, gitu Atau kalau misalnya mama ragu Apa namanya, tanya misalnya ke, ke mbaknya, gitu kan Itu kalau memang tidak tahu sumbernya Cukup berhenti di kita gitu. Walaupun itu kebaikan
2: terima lagi itu itu buat banyak, Oh, ada saya
3: ulang. ada cara atau tips atau trik tak untuk banyak saudara 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 dekat yang dia itu. jaga sholat jarang hmm. ngaji jarang dan dia kondisi kehidupannya sebenarnya dibolak balik gitu loh sama Allah hmm. tapi dia nggak sadar hmm. kalau semuanya itu tuh karena sikapnya
1: gimana hmm.
3: caranya saya
2: uh, atau suami saya
3: untuk ngajak supaya dia itu ayo bareng bareng kita sama-sama lebih baik supaya kehidupannya jauh jauh lebih baik gitulah nggak hmm. dihinakan di dunia ataupun di akhirat
2: hmm. itu seperti apa
3: Iya. supaya tidak
2: karena, karena saudara dekat
0: gitu ya bagaimana mengingatkan saudara dekat uh, agar ya maksudnya mengingatkan sebenarnya secara umum bagaimana mengingatkan kembali mengajak uh, apa namanya uh, kembali mengajak ke- kepada kebaikan gitu uh-huh. ya dengan keluarga yang ter- terdekat memang uh, yang namanya dakwah itu kan mendakwah seorang ya Betul. dakwah itu kita butuh nafas panjang mbak uh-huh.
2: uh,
0: Saya pernah mendapatkan nasihat dari salah satu uh, Syekh yang dia uh, beliau itu udah keliling dunia, uh, keliling dunia itu mengenalkan tentang Islam bukan hanya ke orang Muslim. Ini mungkin mbaknya malah saudaranya masih Muslim kan, masih Muslim gitu. Syekh ini bilang bahwa kita itu jangan sampai ngikutin kata setan nggak enak, jadi nggak mengingatkan sama sekali. Tetapi jangan juga kita ngikutin setan. Yang akhirnya terburu-buru. Akhirnya orang itu
2: kabur. Nah. Ya, <laughs> saya. <laughs> uh,
0: sebenarnya bisa. Yang penting, yang, yang pertama banget nih. Menurut saya ini, Allah Allah yang pertama banget adalah itu dilihat dari kitanya. Jadi kita memberikan teladan dari kita. Misalnya, dengan uh, apa namanya. iya dengan mbak berpakaian rapi. Misalnya, terus suami misalnya. Suami mbak uh, ngajak ke masjid. Cuman ngajak, tapi... nggak masuknya dengan kita kan tugas kita hanya mengingatkan, betul nggak sih? Tugas kita hanya mengingatkan. Jadi misalnya kita ajak ke kajian, misalnya ikutan yuk. Tapi kalau di dianya di Indonesia di sini mungkin bisa dengan cara ngirim artikel. Artikel-artikel kayak gitu walaupun entah kapan dia baca, tetapi yang penting memang intinya adalah kita itu kita kenapa sih sebenarnya berdakwah? Mendakwah kayak kita ada rasa tanggung jawab kan? kepada saudara kita tersebut. Karena kita tuh sebenarnya kembali kepada diri kita, kita kenapa sih berdakwah? Yang pertama itu karena apa? Karena akan menggugurkan kewajiban kita kan di hadapan Allah. Itu yang paling penting gitu. Jangan sampai kita diem Nah, cuma caranya, caranya memang harus bijak dan bukan urusan kita, maksudnya bukan uh, tujuan kita dalam berdakwah itu bukan sampai orang itu mau menyambut seruan kita. Karena urusan hidayah itu benar-benar hak prerogatif Allah. Tetapi kita hanya bisa berusaha. Jadi caranya itu jangan sampai terlalu keras sehingga dia kabur. Jadi caranya itu ya bisa tadi misalnya kalau kita beda negara, kita kirimkan eh, apa namanya artikel-artikel kayak gitu ke, ya mungkin kalau nggak mau secara langsung, misalnya ke grup keluarga. Atau ada cara yang lebih halus. Forward, kalau format itu, biasanya kan, ada tulisannya ya kan forward hmm. jadi kan dia kayak ngerasa rasa orang ngirim brokes nih gitu kan jadi kayak nggak nggak bukan saya dong gitu yang dikirim gitu bisa dengan cara seperti itu atau postingan kita misalnya di uh, WhatsApp Story gitu atau kalau misalnya kita berteman sama dia dengan cara seperti itu atau di munasabah munasabah tertentu, tertentu tertentu gitu ininya kita ngirim artikelnya misalnya di munasabahnya sekarang lagi Ramadan 10 hari terakhir hanya mengingatkan dan itu saya rasa insyaallah Orangnya tidak akan tersinggung dengan cara ekspresi, tapi memang itu tadi kita harus menyiapkan nafas panjang. Kita yang sering terjadi itu adalah kita jadi apa merasanya secara sendiri bahwa kalau orang itu belum baik, berarti kita masih punya tanggung jawab untuk apa maksudnya? Berarti kita belum belum berhasil gitu. Padahal enggak. Allah itu Allah itu uh, apa namanya? Me- memberikan tanggung jawab kepada kita yang nanti akan ditanya adalah apakah kita telah beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan apakah orang yang kita amar ma'ruf nahi mungkari itu sudah kembali lagi ke jalan yang benar, itu tidak karena yaitu tadi, urusan hidayah itu bisa jadi loh, kita yang eh, apa namanya, pelan-pelan ngasih tahu ternyata hidayah bukan lewat kita tapi lewat orang misalnya yang nggak sengaja ketemu sama dia dengan caranya lah gitu bukan dengan cara ngingetin uh, kebaikan atau misalnya bahkan dengan cara yang keras justru dia ternyata uh, apa namanya bisa sadar itu kan kita nggak tahu tetapi yang kita bisa
1: kita lakukan
0: seperti itu tapi ya intinya seperti itu kita itu berdakwah bukan karena orang itu harus masuk ke dalam uh, apa yang kita sebut kebaikan gitu kan bahkan Syekh itu bilang ketika apa ditanya kalian kenapa mengenalin Islam ke orang gitu kata Sheikh itu ini untuk yang orang bahkan belum kenal Islam terus teman-teman bilang ya supaya masuk Islam orangnya itu adalah satu tujuan yang salah gitu kata Sheikhnya karena ternyata ketika ketika kita mengenalkan kebaikan atau ketika kita ini dalam urusan mengenalkan Islam aja beliau bilang tujuannya itu ada banyak dan yang paling penting itu adalah menguburkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita iya ya Allah Allah mahal balak kan kata Rasulullah aja gitu ya Allah uh, apakah saya uh, apa apakah saya sudah menyampaikan ya Allah maka saksikanlah saya telah menyampaikan gitu saya telah menyampaikan nah uh, itu yang pertama itu itu uh, apa namanya kenapa kita berdakwah yang kedua adalah bisa jadi kalau untuk yang non muslim gitu ya yang kita mengharapkan Allah memberikan hidayah kepada dia itu adalah minimal dia walaupun nggak masuk Islam tetapi dia punya Uh, apa namanya punya pemikiran tentang Islam yang bisa dibetulin
1: gitu jadi nggak harus misalnya
0: nih di sini ada orang uh, nasrani gitu terus kita mengenalkan Islam tapi dia nggak masuk-masuk Islam terus kita stress sendiri misalnya ya allah pengen banget nih dapat umurni angkan gitu kan orang kalau misalnya ngajak seseorang ke dalam Islam itu kan lebih baik daripada dapat ontang merah yang paling mahal gitu tapi kita jadi malah nggak sabaran padahal bisa jadi dengan mengenalkan Islam itu dia yang tadinya punya Pemikiran negatif atau islamofobia, eh terus ternyata dia jadi oh iya gitu lebih terbuka walaupun belum bukan ber, belum berarti dia akhirnya mau berislam, tetapi minimal dia tidak memusuhi, benar nggak? Nah jadi seperti itu jadi tujuan kita dalam berdakwah itu memang itu tadi pokoknya harus diingat yang jelas ketika mbak sudah uh, secara perlahan walaupun se soft apapun itu insyaallah yang namanya kebaikan itu akan berpengaruh. betul dan itu betul sekali bu doa adalah satu hal yang sering terlupakan padahal itu sangat penting memang kalau dipikir ya kita nih yang yang ingin mengajak orang kepada kepada kebaikan coba ditanya diri kita sendiri di doa kita ada berapa persen sih porsi buat orang lain paling yang kita doain kita keluarga orang tua anak-anak gitu kan bahkan mungkin teman yang tadinya deket banget gitu belum tentu kita ingat di doa kita belum enggak karena kita ingat itu nah jadi di situ itu pertanyaan kembali untuk kita tidak usah dijawab tapi kita bawa insyaallah nanti ke dalam doa karena memang e, seseorang yang menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur itu belum dikatakan jujur kalau belum dibawa ke doa jadi kalau misalnya kita memang menginginkan uh, itu kebaikan tadi untuk orang itu, memang benar bukan karena kita nih, bukan karena kita pengen karena kan kadang kita melihat ada orang yang kayak gitu kita keselnya maksudnya keselnya karena, karena kita gitu, bukan karena Bukan karena Islam itu sendiri gitu kan karena suka kayak gitu Diingetin bebel banget gitu kan Suka kayak gitu bebel banget sih diingetin Akhirnya malah karena supaya dia ngikutin kita Bukan karena hidayah itu masuk Kan kadang kita suka kayak gitu, gitu. Nah itu ya Caranya kita ingat kembali bahwa Tujuan kita itu tadi hanya mengguburkan uh, Di hadapan Allah Kita bersaksi bahwa ya Allah Saya sudah mengingatkan orang ini gitu. Dan yang kedua Yaitu tadi kita bawa doa Dan uh, umat muslim itu sayang sekali punya senjata yang paling ampuh doa Tapi sering dilupakan senjata ini itu sering dilupakan oleh umat islam sendiri gitu Padahal hmm. kalau dibahas ayat-ayat tentang perang aja kan Kata Allah, kalau dibilang sakit, bukan kamu doang yang sakit, dia juga sakit Tapi apa? Kalian punya Allah, bisa doa? Mereka enggak Kayak
2: gitu. Seperti itu, Allah wa'alam. Baik, luar biasa Ada lagi? Hmm. Nampak macam
3: abad mase seorang ini di luar subjek uh, saya suami uh, refer uh-huh. uh, dia karena biasa kalau mau pergi have a kiss dulu have uh-huh. a kiss. just routine like uh-huh. habit ya yeah. uh, uh-huh. culture uh-huh. pas saya kalau tiap kali ini saya mau sholat duka saya sudah uduk and then when I'm going, then want to kiss, I'm already uduk <laughs> like that every day. So I just tidak enak biar kiss dulu nanti saya uduk lagi. Eh itu dah benar. But sometimes okay saya ada ada baca dua dua uh, Rasulullah. Uh, ada orang tanya sama Rasulullah SAW katanya. Uh, Saya cium istri saya. Apakah saya harus udu lagi? Then Rasulullah say, yeah you have udu.
2: But another one
3: again asking the same question. Saya cium istri saya. Apakah saya udu? And and Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam says the uh, no you don't have to. Mm-hmm. And dua orang ini kenapa dua jawabannya Berbeda iya because the there are one is younger uh-huh. that's why dia harus udur lagi uh-huh. enggak ada one sudah tua uh-huh. uh, <laughs> jadi tidak ada nafsu iya yeah. probably okay. so uh, anak saya lagi saya bilang mami uh, harus pakai macam siapa ini uh, karena kalau suami suami <coughs> yang cuma cium Mm. Uh-uh. Nenem, papa, I don't hmm. feel anything. Sudah berapa tahun saya virgin. Virgin? <laughs> <laughs> okay. And... Uh, uh, jadi... Saya harus pakai majab siapa untuk... Okay. Tidak usah saya tidak usah uduh lagi.
2: Mm-hmm.
3: Atau saya uh, tetap pakai shafi'i yang harus saya uduh lagi.
2: Mm-hmm.
3: Jadi harus pakai tetap tetap pakai semua harus sapi sapi gitu tidak boleh di mix right macam <laughs> ini nanti kalau kalau mau ciuman macam ini macam boleh cium cium uh, tidak membatalkan udo hmm. tapi kalau sapi i you have to even though you line sex you walaupun hmm. itu suami you have to take okay. udo again apa gimana caranya saya harus
0: Oke, okay. uh, kalau gitu saya nanya ibu aja deh Ibu keberatan nggak
3: kalau wudhu lagi? N- not really, but um, lazy sometimes Okay, nah, you know, okay. I, I come back today. I have to demi Allah, right? I have to wudhu. I, I got right? Yeah. right? Okay,
0: that's fine. Yeah. I just Insyaallah Ibu akan mendapatkan kebaikan yang banyak dengan banyak berwudhu. Bener tak? Tapi yeah, memang yeah. maksudnya gini. Uh, kan solat duha itu sunnah ya. Iya.
3: Yeah.
0: Ketika suami kecewa, karena misalnya, kalaupun misalnya kita pakai tetap bermazhab Syafi'i yang memang haru, mm-hmm. mem- memang menjadi batal. Uh, kalau kita malah mengecewakan suami karena kita mau salat duha kita dosa Karena Oke, okay, saya ujul lagi, Den. Uh, ah yeah. iya. It's, It's better for you.
3: <laughs> <laughs> itu <was laughs> seperti itu sih. Yeah. Cuman memang dengar sih, Mama uh-huh. sih kudengar ada ini, biasa, kan kamu sudah suami. Orang <laughs> sudah enggak apa-apa. Po. Cium-cium, kat-kat cuma cium goodbye like that is. Nasa, I enggak mau ngecewakan suami tiap kali mah iya <laughs> jadi kanya oh, nothing wrong kamu perlu berkorban tidak cium aku <laughs> <laughs> jangan dong, <laughs> <laughs> jangan, <laughs> dong. <laughs> <laughs> jangan dong <laughs> tapi <laughs> hadir, hadir <laughs> <tama gini laughs> yeah. and that's ya. good
0: kalau
3: saya kan baru 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 jadi kali baru dapat hidayah To my mai anak oh, anak datang Allah. ke uh, Master, <coughs> hidayah, uh-huh. before insya I'm jahiliya. so now ketemu waktu Jahiliyah. <laughs>
1: and then now
3: Marcium, <laughs> saya sudah uduk, now. and I said, don't touch me, that's <laughs> I a mean, kunci. Izinkan, <Sanak> macam <Sanak> don't me. Tengah. Tengah kuku
0: No, lagi. Kenak kuwaja? Sebenarnya enggak segitunya. cuman mungkin memang. Sebenarnya gini bu tentang bermazhab itu. Memang untuk uh, kita yang awam itu dianjurkan untuk bermazhab. Uh, tetapi ketika dalam satu ini ya dalam satu apa dalam satu hukum dalam satu hukum dan di situ ada beberapa pendapat dan bukan satu hal yang krusial gitu Maksudnya, uh, pendapatnya itu memang sama-sama kuat gitu dalilnya itu bukan berarti ketika kita mengambil pendapat lain dalam satu keadaan tertentu misalnya uh, ibu kalau hanya berpegangan Atau misalnya kesentuh gitu Kesentuh gak sengaja It's okay gitu yeah. Tetapi kan kalau misalnya uh, Nyium terus sengaja uh, Megang Itu kan maksudnya disengaja uh-huh. gitu kan. Uh-huh. Nah itu wuduk Dan itu okay. gak okay. Itu insya Allah bukan termasuk Yang kayak menggampang-gampangkan yes. uh, ber- Dalam bermazhak Gak this sama is, sekali This is my
3: second time I asking you because, uh, Sebelumnya ada ustadz yang datang kemarin Yang di uni I'm asking the same question But uh, I don't Find out, tidak ada jalan keluar. Now I'm asking you again, but now I'm I said because your question come back to me, yeah. and I said okay and no problem I will do pasal
0: pasal, mandi lagi.
3: Eh <laughs> ya, apa? Jadi
0: kalau memang tak sengaja itu tak ada masalah, gitu. Jadi kayak cuma kayak uh, kesenggol atau apa namanya uh, sebatas yang memang senggolnya itu memang bukan kayak mau meluk yeah, uh, suami yeah, atau yeah. mau cium yeah, itu yeah. itu, yeah, itu gak masalah tapi kalau misalnya mau cium itu tadi gak apa-apa uduh lagi then, uduh yeah, kan
3: kebaikan okay. tadi mau ngasih kunci,
0: ya uh, enggak
2: kasih yang.
3: just drop it honestly <laughs> 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 and he tersinggung singing ayo oh my god you haram
2: haram <laughs> <laughs> no, yeah. ada lagi sudah Baik. Oh, enggak ada lagi ya pertanyaan ya Uh, Ustazah, uh, Alhamdulillah Terima kasih banyak Atas materinya yang disampaikan di Maju uh, sedikit kita Semoga membawa kita semua semakin Mencintai Al-Quran dan Membeliakan kita uh, Karena kita uh, mencintai Al-Quran uh, Sebelum kita tutup uh, Berkenankan uh, Kami mohon Ustazah uh, Berkenan untuk uh, memimpin doa uh, Untuk kami semua Juga untuk Negeri kita tercinta yang Allah sedang berjuang, sedang rucuk sedikit. Semoga Allah kasihkan kembali. Kemudian juga untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, untuk semakin mencintai Al Quran dan semakin Allah itu. Baru
0: kita semua. Ya Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا الله اللهم كن لناس اذكر لي بالكهرباء والجنه من سخط الكوانه اللهم إنك عفو
2: كريم
0: تحب العفو دائنا الا ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لنا كريضا ولنا فيها صلاح الا اعنتها لنا ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في هذا الشهر اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم احفظ بلادنا اندونيسيا من كل سوء ومكرو اللهم احفظ بلادنا واحفظ اهلنا واحفظ اولادنا يا الله فانك خير حافظ وانت ارحم الراحمين اللهم انا نسالك اللهم وحب من يحبك وقلب عمل يقربنا الى حبك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك
2: رحمه
0: انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: أعطب من
0: الشيطان الرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
2: الرحمن الرحيم. يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم. Semoga yang Terima kasih banyak Busetazan. Terima kasih banyak Busetazan kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan yang sudah menekankan semoga semua Allah catat sebagai amal soleh dan semoga Allah ganti berikan arifatnya atas apa yang kita usahakan hari ini. Kita tutup sama-sama sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah dan khilaf kita tutup dengan uh, sama-sama baca doa penutup majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak sama
1: Terima kasih. Udah
0: mau
2: jalan ini. Oh, <laughs> so <laughs>